0: Com de Você notou que eu estou tão diferente?
1: Você notou que eu estou tão diferente? Água, lava, lava, lava tudo só não lava a língua dessa gente
2: Você notou que eu estou tão diferente Você notou que
1: eu estou tão diferente Gorda! Ô Aurora!
2: Débora!
3: Ilda!
0: Arlete! Ah, silêncio.
2: Vai, jeito vai, se
1: não um dia a casa cai, menina, vai, jeito vai, se não um dia, a casa cai. Se alguém te convidar pra tomar banho, empaquetar, pra piquenique na barra da Tijuca, ou pra fazer um programa do João, menina eu
4: Começa agora mais um podcast Aqui é o Bruno Guter, anterior está o contínuo da Denarcon Productions, Douglas freak que é mais conhecido como Resumador.
5: Canalha, se eu sou contínuo, só já sabe muito bem quem o senhor é, né? O senhor também. <risos> <risos> Tô por ela. A sua mulher usa vestido colante Vê se a marca da calcinha Do vestido da sua mulher Eu vou chamar a gorda Vai Manel
6: Gorda é a puta que te pariu E o podcast de hoje é 93 malandros Garota, isso sem contar minha gorja Né Demetrios
3: <risos> é, Diga uma coisa Manel, paga o táxi Não é o
0: mais <risos> Tem leite aí? Não sim <risos> Não sei, cara, mas o que é isso no banheiro? Meu Deus, os passaralhos voadores, socorro! Né, Bruno? <risos> ah,
4: pois é, caríssimos amigos e ouvintes,
1: estamos
4: aqui reunidos para celebrar mais uma virada de ano com uma porno chanchada aqui no Podetrast. E nós vamos falar do clássico dirigido por Neville de Almeida, Os Sete Gatinhos se preparem, larilariê, porque o poditrash já começou.
5: Poditrash de final de ano. Caríssimos, não chorem por um olho só, senão vocês vão tomar.
6: E se você tem um filha adolescente, cuidado com o <risos>
4: meu. <todicom> Amigos, Os Sete Gatinhos foi adaptado do livro escrito em 1958 por Nelson Rodrigues, que traz uma família da década de 50... O de Noronha, o patriarca do mal, toma atitudes com sua esposa e filhas. E com isso vai receber respostas à altura, né? Começando com ciúme, seguido de espancamento. Autoridade, seguido de rebeldia. Desejo, seguido de revolta. E sexto, seguido de submissão. Chacota por indiferença. E ameaça seguida por respeito, né? <risos> e o foco da história é a pureza de Silene, a irmã caçula e virgem, mas que tem sua inocência quebrada e por isso é expulsa do colégio após fazer gor, gor, gor na gatinha que esperava Sete Filhotinhos, que é claro, dá o nome do livro. É muita poesia, cara. A
6: ideia, essencialmente, é que o, o nosso querido Noronha, né, o, o Contino, ele tem uma filha que ele considera a filha pura dele, que é a filha mais nova, Silene, e eles prostituem as outras filhas pra criar a bolsa Silene, que é a bolsa para enxoval do, do casamento perfeito da Silene, que vai ser, a, teoricamente, a mulher que vai salvar a honra da família, né?
5: É, porque o resto já tá lascado, né? É, na verdade,
4: uma delas não é prostituta ainda, né? No início do filme. A Regina é, a Cazé Cilindro. trabalha... Não, a Regina Tra Cazé trabalha na loja de discos, né? Uma é stripper e as outras duas são putas mesmo. É, já
6: que estamos falando de Regina Cazé, esse foi acho que foi o primeiro ou o segundo filme da Regina Cazé, né? Foi,
4: foi a estreia da Regina Cazé no cinema. cinema. Começou, começou
1: muito tempo. bem. <risos>
4: Nelson Rodrigues, o que dizer do Lorde Senhor da Putaria
1: <risos>
4: e diversão do
6: Fantástico, né galera? É, uma coisa que a gente tem que falar do Nelson Rodrigues né, é que a peça dele era muito mais leve que a adaptação do Neville de Almeida, né? O, o script e a direção são do Neville de Almeida mas a, a obra do nosso queridíssimo Nelson Rodrigues não tem absolutamente um palavrão, né? É uma obra controversa pra época e tal mas é bem mais leve que a adaptação que é feita aí pro cinema pelo nosso queridíssimo Neville de
4: Almeida, né? Ah, mas você também que... Você tem que levar em conta também, Tremen, que esse filme foi lançado em época de ditadura, né? Então tinha que existir esses extremos todos pra passar na censura, né? Porque pro povo assistir, você tinha que botar bunda e palavrão, que aí a ditadura aceitava o filme, né?
6: <risos> é, porque uh, esse, esses filmes, essas adaptações do Nelson Rodrigues, né? A Dama da Anotação, o próprio Sete Gatinhos, eles botam esse estigma no, no Nelson Rodrigues, né? As pessoas, elas consideravam... Que o Nelson Rodrigues, ele empobrecia, empobrecia os diálogos dele propositalmente, né? Que ele escrevia diálogos bem pobres, assim, só que ele mesmo, uma vez, o próprio Nelson Rodrigues, uma vez sacaneou isso, né? Falou que, cara, meus diálogos são pobres e vocês não fazem a menor ideia do trabalho que dá pra empobrecer eles, né? Mas ele, em nenhum momento da dramaturgia dele, ele escreveu um único palavrão em todas as obras dele, né? As adaptações para o cinema dão uma visão errada do que é a obra é, escrita do Nelson Rodrigues. Né? O ideal mesmo é você ler o Nelson Rodrigues, que você vai ver que o ritmo... É bastante diferente, assim.
5: Cara, Nelson Rodrigues é o avatar da classe média, cara. Ele vai criticar toda a hipocrisia, todos aqueles valores burguesinhos, sabe? De, ah, a família, a menina tem que casar pura e virgem. Ah, boa mulher tem que ser a dona de casa não adúltera. É porra nenhuma. O Nelson Rodrigues, o bom suburbano, vai descacetar e vai fazer a reviravolta nos valores familiares da classe média burguesa, né, carioca.
4: A, a, a verdade é a seguinte, as famílias do Nelson Rodrigues sempre são caricaturas. São cari, não, são caricaturizadas. Então você tem o exagero ao extremo das famílias. Então, sempre tem lá a, a mulher que tem é, desvio sexual, sempre tem o tarado da família, sempre tem o cara que dá porrada na mulher, sempre tem traição, sempre tem não sei o quê. Então, é, é por aí, né?
2: Pra, pra dar ênfase até na crítica, ele acaba exagerando, né? Sim. Tem várias pessoas que acabam fazendo isso que quando você exagera, você dá uma nitidez maior que o que você quer dizer, né? É, é a polêmica. É... Isso, exatamente.
5: Eu não sei explicar direito, mas eu vou tentar, assim, o o Nelson Rodrigues, eu acho ele muito próximo, que dizem né, os críticos que ele é um realista também. Assim como foi, né, em obra literária, o Machado de Assis tanto o Machado de Assis quanto o Nelson Rodrigues eles não se pronunciavam é, politicamente. Eles evitavam essas ideologias, sabe, essa polarização de ideologia. Então, o Nelson Rodrigues, particularmente, ele era muito mal visto pela esquerda, pelas ideologias de esquerda e também, claro, pela, como a gente está falando, né, pela destruição dos valores tradicionais da família, da propriedade, da classe média, ele também era visto de forma muito pejorativa pela, pelos conservadores, direita. Então, é aquilo. A obra dele é tão forte que até extrapola essas barreiras ideológicas políticas, né? Do, é, é, o Cinema Novo não via ele com bons olhos, né? Apesar do Léo Risman ter feito um filmaço, né? A falecida, né? Com a, a Fernanda Montenegro. Vai ter... Mas ele vai ter sempre essa pecha de polemizador e vai ser chamado de conservador pela esquerda e vai ser chamado de sei lá, maluco... Transgressor. De, transgressor desvirtuador dos valores da família pela direita. Né? O Machado de Assis, na época dele, também ele tinha essa questão. E vou dizer um pouco mais. Os dois, né, sempre... Claro, né, o Nelson Rodrigues trabalhou na, na, no jornal, nos jornais conservadores, trabalhou na Rede Globo. O Machado de Assis, na época, também buscava trabalhar... Vamos dizer com a burguesia da época, né, com o poder daquela época, né? Ele foi fundador da Academia Brasileira de Letras para é, é, ter essa questão dos intelectuais ao lado dele. Mas outro ponto em comum, se é que eu posso viajar nesse sentido, os dois têm um viés muito psicológico, psiquiátrico. O Bruno tava falando ah, toda a família do Nelson Rodrigues tem esse viés psicótico de malucos, de maníacos. Mas o Nelson Rodrigues sim, ele tem isso. E o nosso querido Machado de Assis também tinha essa complexidade dos personagens. Né? Os personagens além de tudo são humanos porque, poxa vida, são imperfeitos né, são descacetados, ninguém é perfeito.
3: É, ele faz o seguinte, na minha opinião, cara, ele pega os elementos clássicos da, da literatura do que você espera, da sociedade comum, do, com, do senso comum da sociedade, né, e aplica o, algumas coisas que você vê no dia a dia acontecer, entendeu? É, na
4: verdade ele cria, ele pega os tabus ele pega, pegava os tabus que aconteceu na época dele e jogava todos na mesma família. Tá? É. É só isso que ele fazia. Então, ele é pequeno por isso? A obra dele é pequena por isso? Pelo contrário. Tudo isso é recorrente na obra dele.
5: E uma coisa interessante que a gente tem que também citar, que é importante. Nelson Rodrigues, ele vai ser o grande articulador, pelo menos o mais bem sucedido, é, em trazer o teatro texto teatral para o cinema a partir do... da década de 60. Ele eu que prefiro
3: vai... Globo Filmes. Não,
5: eu... Eu, eu quero que você morra. Vai tomar eu... no cu, é. é. Cara, assim. Hoje
3: ah, tem todo dia.
1: Bom,
4: no elenco do filme, galera, temos, na minha opinião, a melhor interpretação do Lima Duarte de todos os tempos. Como
3: é que é isso? Tem que ser Não, 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 não. Eu amava com o o
6: pescador. Tem o senhorzinho Malta
4: também. O senhorzinho Malta tá perto do seu Noronha, cara. Mas Nenhum
6: deles, nenhum deles. Vocês estão esquecendo Dom Lázaro Venturino. Eu quero Melão. <risos>
4: Não, mas Lema Duarte, realmente, cara, tá bom demais nesse filme, né, galera?
6: Ele falando com o diretor do colégio lá, com a Fontoura, cara, porra, tá no hall dos melhores diálogos do cinema, disparado, cara, é muito bom, cara.
5: Ele tá possuído, não pelo Chico Xavier, mas pelo espírito do doutor Barbosa Coutinho, né, cara?
6: É, um print um brinde por finado do doutor Barbosa Coutinho. <risos>
4: Ah... E outro que também dá um show nesse filme é ele, né, cara? Diretamente de Renascer, Antônio Fagundes, né, cara? Interpretando o Bidelô, Que puta que pariu, cara. Esse... Esse é o malandro carioca de verdade, né, cara? Porra, cara
3: per per perguntinha, perguntinha, o Bibelô do ele é baseado no, no Bibelô desse filme ou...
4: Cara, se não é, é...
3: Devia, <risos> devia, né? É, devia.
6: É porque é esse assim, negócio do Bibelô é, é gíria anos 70, né? Tipo é. assim, Quando o cara era comedor, fodão, se amarrava em pegar as mulherzinhas, era cheirosinho, andava de terno branco, todo mundo caracterizava o cara como Bibelô, né? Então, o Bibelô era tipo a gíria do macho chão dos anos 70, né?
4: Tu quer dizer que o Jorge Beijor é comedor, cara? E da porrada de mulher, é isso? Porra, eu não tenho a menor dúvida que o Jorge <risos> Beijor é comedor, cara. Você tomou a dúvida?
3: <risos> eu, eu, eu lembro de um Cacete Planeta, é que ainda era bom, né? Começou a fazer entrevistas com pessoas famosas. Primeiro, primeiro, primeiro programa do ano foi com o Jorge Beijor, né? Aí, vem aqui, quem comeu mais gente? Você, o Pereio, <risos> ou Jesse, o Jesse Valadão? Valadão. Da... Fala aí, canta uma música que represente isso Para animar a festa Salve simpatia <risos> É um cara muito foda, né, cara? Muito foda, cara, muito
4: foda mesmo. Ô, Demetrio, você citou Jesse Valadão, cara? Vale o registro aqui que ele foi o primeiro bibelô na peça montada do Nelson Rodrigues no teatro, cara.
5: É. <risos> o Jesse Valadão, marido da irmã do Nelson Rodrigues, vai fazer o filme, né? Do Nelson. Vai estrelar o filme como Boca de Ouro em 1963, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. E o Nelson Pereira dos Santos vai terminar o Vidas Secas, vai filmar lá no Nordeste. E o Jesse Valadão acaba de dirigir o Boca de Ouro, que é filmaço. É o filme que eu tô recomendando hoje no episódio. Tem, é, é, o Jesse Valadão não tá acreditado nesse filme como diretor, porque ele terminou de filmar o filme. E é filmaço, é filme de mistério no ar. É, é, é o rachomão da Kira Kurosawa,
4: cara. É muito foda. Né? <risos> Agora, ô, ver você citou Nelson Pereira dos Santos, cara. Eu preciso aqui me redimir uhum. com a galera do Cinema Novo, a galera frufru que escuta o Pão de Trash. Uhum. Eu assisti recentemente um filme do Nelson Pereira dos Santos chamado Quem é Beta? Que é um filme bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. É muito bom, cara. Que é, é, é a história pós-apocalíptica de zumbis no Brasil, cara. É, eu <risos> recomendo vocês verem. Quem é beta, cara? É um filme bom demais, cara. Muito bom. É...
6: Agora, que a gente já falou de Lima Duarte e Antônio Fagundes, eu faço questão de falar da Thelma Resta nesse filme, porque vocês sabem que o filme foi indicado pra Kikito de Ouro, né? Sim, e sim, que sim. E a Thelma Heston ganhou a Kikito de Ouro de melhor atriz coadjuvante por causa desse filme, né? Que ela manda muito, 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 cara. Quando ela faz aquele monólogo lá, que a gente vai falar lá na frente, lá quando a gente for falar das cenas, porra, a mulher se liberta, né, cara? Você é, só tem ela...
4: Os... Ô, se só pros ouvidos entenderem, a Thelma Heston interpreta a esposa do Noronha e o nome do personagem é Gorda, né? <risos>
6: É, Bora, a gorda tem nome. O nome dela é Thelma Heston, tá?
4: <risos> foda, cara,
6: e é, é espetacular. Ela dá um banho nesse filme, cara. É realmente muito foda, cara. É muito bom.
4: E além da Thelma Heston, temos a estreia de Regina Casé, né, cara? Mostrando o seu pastel de sovaco. No filme, né,
0: cara? <risos> cara, mostrando tudo que ela tem, cara. Ou que não tem, né? <risos> Cara. É, vale
6: citar tá que tanto a Regina Casé quanto o Luiz Fernando Guimarães, que faz ponta no filme, é, eles estavam super na moda na época, que eles tinham o, o grupo Drubal. de teatro mais famoso dos anos 70, o Asdrubal, né, cara? É. Isso.
5: O Besterol, né? O Besterol do ah, é.
6: teatro. Era a Regina Cazé, a Luiz Fernando Guimarães e o nosso queridíssimo Evandro Mesquita, totalmente soltos e livres
5: pelo
4: Brasil, né, cara? Cara era uma parada ah, muito é. foda, né, cara? Exatamente. Né,
5: outro, cara? outro filme que o Luiz Fernando Guimarães aparece é o Engraçadinha. E, é,
4: continuando ele é o elenco, temos Ari que interpreta o Ari né, cara? Porque ele só sabe fazer <risos> aquilo, né? Cara, mas o Aquilo. seu 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 é muito foda. E ainda no elenco no filme, temos duas participações que são fodas demais, né, cara? Primeiro, Cláudio Correia e Castro, fazendo ginecologista amigo da família, que tá demais no filme, né, cara? Tá muito bem. E também ele, Maurício do Vale, né, cara? O cangaceiro traveco do Kung Fu contra as bonecas, cara. Isso é
3: muito foda, cara.
6: Cara, um dia
4: eu juro que a gente vai fazer Kung Fu contra as bonecas. Vá, vamos, vamos, é, é cara. Foda, vamos fazer,
1: cara. temos
6: que fazer. Aliás, tem muito filme de Boca do Lixo que a gente tem que fazer, né, casa. Se a gente fosse falar... É, cara, bom. um dia a gente tem que fazer um mês Boca do Lixo, porque, porra, tem muita Sim. parada muito <risos> na... <Sim>. é. <risos> <risos>
7: Almas enganadas Sonhos de sopro, Carisma
6: tão minguantes risos de histeria
0: tons de fantasia de família
1: que ninguém queria mas que existia todos se amavam
0: Falei:
6: Sangue se pode evitar. Então, galera
4: o filme ele começa com algumas cenas soltas explicando quem são os personagens, né? Começando com a família do Noronha reunida tomando um café. E após todo mundo tomar o café, eles saem para trabalhar, né? Aí você vê que o Noronha, ele é aquele trabalhador típico cansado, que precisa pegar o trem para ir pro trabalho, né? Mora longe pra cacete. É, a gente tem uma das filhas dele, a Débora, roubando uma calcinha numa loja, né? E vê que ela já tem um defeito, né? Que ela é larápia. Aí você percebe também que a gorda, ela é dona de casa, aprendada, né? Ela vai no mercado, vai na, na padaria comprar pão, leite, aquela coisa toda. Você vê a Lete né? Trabalhando na loja de discos dela, né? Mandando o Luiz Fernando Guimarães pra puta que pariu. Aí já mostra que ela é tipo a Dercy Gonçalves no filme, né? Tem também a, a Hilda, né? Que, como o Tremen disse, sabe é a Nete, ela é a vadia do bairro, né? Que ela fica se aproveitando dos velhinhos pra poder ganhar um troco. E por fim temos a, a prostituta profissional, né? Que é a Aurora, que e no iníciozinho do filme você conhece, você a conhece com o seu namorado, né, que é o bibelô interpretado pelo Antônio Fagundes. Que porra, Foda demais, né, cara? Foda demais. Na verdade,
6: o Bibelô identifica nela a, a sua característica vadível, é uma fonte de
4: renda ali, né? <risos> é, exatamente, né? Porque, inclusive, ele vira pra ela e fala assim, olha só, é, eu preciso sempre ter uma mulher em casa e uma na zona, né?
6: <risos> é, ele manda aquele caô que a esposa dele teve que operar e era frígida, caralho, né? Mas você vê claramente que o Bibelô é o cara que ganha o troco em cima da mulherada,
4: né? Não, e ele fala com aquele sotaque, carrego Complicadíssimo, né, cara? A gente é carioca, né? Excetuando o Almight, a gente é carioca e, porra, pra gente já é forçado o sotaque, né?
6: <risos> é, o início do filme que o Bruno falou é bem pra caracterizar os personagens, né? E botar eles naquele contexto de classe média, baixa, escrota, né?
5: E, é... tudo, e tudo entremeado pelos gatos, né? Diferente da música do Escalab, onde os ratos estão entrando, é gato pra todo lado, né? Gato no subúrbio <risos> é, 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 é demais, né? É, é não gato... tem rato porque os gatos estão ali, né? Exatamente, é gato pra todo lado, <risos> né, cara? É, porque a,
6: os sete gatinhos são o catalisador da trama né? toda, né? Onde, como diria o outro aí, é onde a nossa querida Silene mostra que perdeu a inocência, né?
5: Desmorona-se a pureza, a ingenuidade, a perfeição, né? A virtude, né? Tudo isso vai por água abaixo. É, mas no início <risos> do
4: filme a gente ainda não escuta falar de Silene, né? A gente é. só conhece esses personagens mais velhos do filme. É, então, a, gente vai, algumas... a gente
6: vai saber que a Silene existe quando volta lá com a Ilda, depois do, do Famigerar a telefonema no seu Saul, com o um check-in de dois mil reais, né? que é. a nossa querida gorda vira e fala vou botar na caderneta de poupança da Silene,
4: Isso, né? mas a gente ainda não conhece a Silene, né? A gente sabe que existe uma Silene, mas a gente não entende muito bem é, quem ela é no filme, né? Mas é interessante a gente pontuar aqui algumas cenas que não são no início do filme, mas trazer pra cá, pro, pros ouvintes entenderem quem são os personagens, né? Por exemplo, a gorda ela se sente uma mulher solitária, né? Ela é abandonada pelo marido, o marido não transa com ela há muito tempo, então tem uma cena até que o Noronha tá a vendo, né, se masturbar, né? Ela tá lá se masturbando na cama, aquela coisa toda. Tem aquelas cenas intercaladas inclusive de desenhos eróticos na, no banheiro, né? Entre outras coisas, né? E a Arlette por exemplo, a todo momento que aparece ela tá seminua e falando palavrão pra cacete, né? Que é a Regina Casella. A todo momento ela fala a palavrão. A porra pra ela é vírgula, né?
6: É, a Arlette é, é a perdida. É a perdida na vida.
4: <risos> e vale ressaltar também que a Aurora, que aparentemente é a irmã velha, né? Ela começa a ter um caso amoroso com o Bibelô, né, cara? Que tem uma cena, que não é, bem, não é no início do filme, mas é um pouco depois. Tem a cena animal, que é o Antônio Fagundes comendo ela, né, cara? Que, porra, sobe a cavalgada do Roberto Carlos, né,
6: cara? <risos> a Aurora, ela chega no, no Bibelô, achando que vai tirar um troco do Bibelão, né? Só que o Bibelô dá aquela invertida linda, né, cara? Ele chega assim, vem cá, que porra é essa? Eu nunca paguei dinheiro pra mulher. Ah, e ela manda aquela. eu já cobrei 3 mil cruzeiros, já cobrei Mil cruzeiros, dois mil cruzeiros, três mil cruzeiros. E o Bebelão, vem cá, minha filha. Deixa eu te falar a verdade. Tu é que vai acabar pagando pra mim. Vamos lá pro meu AP. Vou cavalgar
7: por toda noite Por uma estrada colorida Aí ele senta,
6: o cara no táxi. Meu Deus do céu, o táxi mais esquisito de todos os tempos, né? Com... A começar aqui, quem tá dirigindo o táxi é o Sandro Salvati, né? Que já é um figura, né? Aquele, aquela barba bizarra dele. E aí o Bebelô já começa a se engraçar pro lado dela, já começa a mostrar pra ela ali quem é que manda, quem é o dono da situação. O taxista já tá olhando pelo espelhinho, dá aquela virada com aquele linguão. <risos> tá louco a participar da parada, né? Aí quando termina a corrida, ele chega lá na pata do meu Bibelô, a mulher olha pra cara do Bibelô assim, o Bebelô. Ah, tô duro, paga essa porra e sai do táxi. Aí deixa a mulher lá sentada com cara de cu no táxi, assim. Aí o, o taxista também aproveita ver vê que quem vai pagar mesmo vai é ser a mulher, né? Então ele vira uma mulher. Ô, oh, minha filha, são 93 malandros. E acho bom tu colocar aí minha gorja na parada também, porque não tá incluindo a minha gorja. Sacou? aí a Aurora paga obviamente, porque ela tá ali pra isso, ela é a puta então ela vai ter que sustentar o cafetão, todo mundo sabe é, ela
4: paga o táxi e depois paga pro Antônio fagundes, né cara tudo justo
6: e aí tem aquela cena digna de pereio, né? Não é qualquer vagabunda que entra no meu Maverick e agora que eu já, você já pagou meu táxi, eu vou te dar a recompensa que eu vou te dar agora um pouco de carinho. Pra deixar ela legal sentir aquele velho de popular que é pica onde
4: batifica. É, <risos> e para o público feminino, temos no frontal do Antônio Fagundes nessa cena.
6: Não, não rola no frontal do Antônio Fagundes, não. Não, não, rola... rola é rola,
4: lateral, você vê, você vê a rola dele de lá. É não, 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 não. olha
6: só, <risos> veja bem, a, isso é uma pano chachada, Bruno. O o cara que vai pra no chanchada não vai pra na chanchada pra ver chiola, né? O cara vai ver pra ver xoxota. Então ele vai lá ver, obviamente, a nossa queridíssima aurora Sim. toda ali do jeito que, que vai. Só que na hora que ela vai baixar a, a sunguinha do nosso querido, a sunguinha vermelha do nosso queridíssimo bibelô, ele dá aquela virada só pra mostrar a bunda, porque afinal de contas ninguém, o homem que é homem não vai pro cinema pra ver a rola de, de Antônio Fagundes, né?
4: Tem, tem ali, você vê, vê a sombra da rola do Antônio Fagundes. Bom,
5: deixando a, 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 <risos> <risos> a curiosidade do Bruno pela rola do Antônio Fagundi lá. Um negócio maneiro. É, assim, o personagem lá, o malandro, lá dos 93 malandros, o taxista, né? Eu acho bacana porque ele é um personagem muito parecido com bacalhau e mosquito, que também são o quê? são cobradores e motoristas né da do, 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 do lotação, né? Da, da Sônia Braga. Ele também são aqueles malandrões, né? E, e ele, com aquele discurso machista ao extremo, né? É essa mulherzinha sem vergonha, ela tem mais é que tomar e pagar mesmo os 93 malandros. Né? É por aí mesmo, né? É, é bem e ainda, e
6: ainda manda, E ainda manda o, o atestado pro Bibelô, né? Esse malandro é que tá certo mesmo. Essas levas na bunda tem mais, é que pagar mesmo. <risos> ainda é, endossa é... o tratamento do, do Bibelô, né? Que é, uma
5: é parada é, do fato. É, o machismo sobre o machismo e moleque se foda, né? Basicamente
4: é isso. <risos> Não, mas o que interessa mesmo nesse desfecho todo é a gente ver que Roberto Carlos é o cara correto pra compor músicas de suruba, né, cara? <risos>
2: O que interessa é a rola do Antônio Fagundes, né, Bruno? Uh
4: -huh. ah, uh -huh. Ele,
2: eu
0: não vi, cara, mas todo mundo O Bruno viu, cara
6: Bruno, você não acha que você viu a rola do Antônio Fagundes em outra ocasião E tá confundindo, não, cara?
0: <risos> de repente <Bonito>. <risos> <risos> Esse é o programa de pôr na chanché, <risos> aí <risos> na família brasileira
5: Pra gorda e as filhas putas né? Cara. né. <risos> família
4: brasileira <risos>
1: Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham
5: na manhã Que a verdade
4: me faz mal Eu sei O que ela faz é a mim não a ti.
0: Depois quando o Antônio Fagundes acaba de meter na mulher, como toda boa no chanchada corta pro Lima Duarte dando uma cagada. Tudo a ver. <risos> Incrível, cara, que a cena é muito foda porque tem um grande banheiro cheio de caralhos desenhados. O ponto é que quando ele entrou no banheiro, não sei como, ele não viu os caralhinhos voadores. Porque ele só percebe os caralhinhos voadores depois de dar a cagada.
6: Eu tenho uma teoria sobre isso, Nelson. Ele entrou no banheiro, viu os caralhinhos voadores e pensou assim, porra, eu tô apertado. Eu vou cagar primeiro. <risos> e depois eu dou o meu esporro com calma Porque, eu não, porque o Noronha, ele sabe dá esporro, né, cara Ele não é um cara que dá um esporrinho assim, né o, cara, o Noronha, ele é especialista nesse negócio de dar esporro, né Inclusive, ele dá porrada também Porque o esporro acompanhado de porrada é muito mais eficiente Todo mundo sabe disso, né
3: Não, olha só, eu tenho outra teoria, cara É quando você tá você tá no cagado, você não vê nada. Tu vê lá banheiro, <risos> fudeu, caralho, pra se cagar. Né? Então vai, tu vai que nem um louco, cara, você não vê nada, você não vê. Depois você entra, é igual que já, imagina, você, você já passou, todo mundo já passou por essa situação, né? Queridos ouvintes, você tá literalmente <risos> na merda. Ou a merda está em você. Você não está na merda, mas a merda está em você. E quer sair. Você tem um banheiro do butique infecto. É o único lugar possível para você ir. Você vai! Depois que desce o primeiro rabo de macaco, você começa a olhar. Onde eu estou? Não é? Caralho, que merda! Cadê papel higiênico? É! Você não, não considera se parado, né? Porque deu pro gente, fodeu.
4: Demete na boa. Eu cagaria nas calças em vez de cagar na, no
3: banheiro da central do Brasil. Cara. Não, o que você cagaria? Sabe por quê? Meu irmão, uma vez, meu irmão, entrou num lugar lá, estava uma fila para o emprego, não lembro, um concurso, não sei. Deu, vi revertério e procurou o banheiro lá que mais próximo que tinha, entrou. Aí, caralho, não tinha papel higiênico. Foi a cagada mais cara que eu vi na minha vida, cara, porque ele, ele pegou o talão de cheque dele e usou todo.
4: Ah, mas ele não preencheu o cheque, porra. <risos> Exatamente. Depois ah, do... ele preencheu sim, cara. Quanta coisa.
3: Ele só Ele só não, ele, só não ele preencheu o cheque.
1: Ô, <risos>
4: oh, 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 Demet, mas a pergunta que não quer calar. Ele cruzou os cheques ou não, cara? <risos> tudo cara que costume
1: caro que perdi tava
0: abrindo os braços verás porque ele acaba de cagar e ele viu os cara os caras de voadores cara ou como meus amigos chamavam passar rádios e a pessoa que desenha, cara, realmente é muito criativa, cara. Porque ela tem vários tipos de caralho voadores. E no decorrer do filme, algum dos nossos amigos vai dizer quem desenhou os caralhos voadores. Não vou dar spoilers nesse momento. E, cara, ele. Olha, fica muito puto
4: e sai dando esporro. Porra, não, Manel, na boa, cara. Se você tá no, na tua casa... Ô, ô, gorda, pega meu jornal que eu quero cagar. Aí ele vira e dá aquele risinho, porra, eu não sei o que eu comi, né? Aí senta, dá a cagada, que eu sou partidário da opinião do Manel. Primeiro ele dá a cagada. <risos> Limpa com o jornal, porque ele sai sem o jornal.
5: Cara, oh, gente, sobre sobre esse assunto intelectual e acadêmico sobre a cagada, cara. É assim, cara. É você tá desesperado.
4: Sobe migrante song. Ah,
5: você não vê nada. Você vai...
4: Cara, por eu falar sim, nisso, cara. eu preciso Preciso recomendar um site a todos os ouvintes do Pogitrat. Já que o assunto é cocô, tem um site que é o seguinte. Se você dá aquela cagada e você fica orgulhoso do seu cocô, você olha aquele cocô e fala assim, <risos> porra, que cocô maneiro, cara. Porra, mandei
6: bem, né? Bate na barriga e fala, porra, esse eu mandei bem.
1: Podia <risos> dia Ilio.
4: É, pois é, aí que que você faz? Você pega o teu celular, tira uma foto do teu cocô e manda pro site ratemaipu.com. Que aí as pessoas vão votar tá. se o seu cocô é o melhor do dia, cara.
3: Cara, que coisa, que coisa mais Uma que vez
1: merda,
3: eu, eu, né, bicho? É, que merda. Uma vez eu um, olhou, eu fiz um e olhou para mim e falou: "Mamãe, eu dei de carga. Vai embora.
0: Que programa bizarro na, na na, na Discovery de Health, que não sabia se eu estava grávida a vez da mulher foi dar uma cagada e quando ela viu, cara, ela, ela pariu, cara realmente, isso aí é um bebê, cara isso aconteceu, isso é real acabou o neném Isso se você a piadinha
3: neném. vai, mané, manda
6: a bicha chega pra outra bicha. Bicha, eu abortei, bicha. Fudeu, perdi meu bebê, bicha. Aí a bicha tá do lado aborta nada, o, o bicha. Você acabou de cagar e do sapo.
1: Ah, ah, ah,
0: ah. Ah. Domingo lindo, tarde de sol, pego o anzol. Ligo a lancha, vou navegando para o farol. Eu chego, vejo sossego mar nem pisca Estufo o peito, faço pose e jogo a isca
6: Aula É em quisição espanhola, né? Porque o já aliviado
0: Vou depressa e compro um peixe no mercado E enquanto o sol no céu vai sumindo, eu volto sorrindo mal um bruto me vê passar ouço sempre ela falar se ele é um bom pescador serve pra ser
1: meu amor
6: já aliviado e leve ele não... <risos> sai após a sua cagada do banheiro e fala, quem desenhou os caralhinhos voadores na parede? E conclama todo o secto de mulheres da casa pra fazer a Inquisição Espanhola e decidir quem foi que desenhou os caralhinhos voadores na parede, né?
5: Cara, o objetivo é conclamar todo mundo mas espancando a gorda, né? Cara? É, aí não, Arlete
6: não. chama ele de contínuo, ele fica puto, dá na cara da Arlete também.
5: É, é aquilo, é o filme no ar né? É um filme de mistério insondável, né? Arlete, aí começa, né? E são como ela tá falando Arneth, foi você Né, eu fui me dar um mijão tá fazendo xixi Aí ele, sua cachorra Aí, ele, aí ela, seu contínuo
6: É, essa <risos> é, é, é rola contínuo. que a é gente <risos> E ainda rola aquela lição de moral, né, esta é minha filha, o, o, o nosso querido Lima Duarte, dando um banho de interpretação, olha pra nossa super escolachada Regina Casé, né, que naquele momento estava de calcinha transparente, calcinha semi transparente, mostrando o tufo,
4: os tufo no, no sovaco de dela, né? e vira pra ela e fala, isto é a minha filha. Não, Treme, enquanto isso, ao lado, a outra filha tá raspando o sovaco, né.
1: Cara,
0: numa cena bizarra, cara. Porque primeiro, tem que botar, mostrar a Regina Casé
4: pelada. E
0: a outra, cara, não fica atrás raspando o sovaco, cara, com barbeador muito
4: bizarro, cara. Cara, o que me deixa impressionado é que a Regina Casé é a, supostamente a gostosa do filme. É isso? Porque é ela que aparece a todo momento pelada. Olha,
5: olha as suas frases, Bruno, cara. Ah, rola do Antônio Fagundes e a Regina Casé é
1: gostosa.
4: Não, eu falei que ela supostamente é a gostosa do filme. Cara,
6: isso não me surpreende vindo do cara que vê o site de Hate HateMyPoo e gosta do trava, não, cara. Nada, nada me surpreende. Cara.
4: Eu já votei os 10 aqui,
3: cara. É, eu, eu vi um, eu achei muito legal, nele, Obrigado. Cara. cara, tenho medo
7: classe
1: média do Lima Duarte.
5: A das minhas 5... Cinco... Porque uma é de menor de idade, não se casaram. Vocês não casaram. Que são, né, vocês são perdidas. Vocês podem se casar. A vizinha, né, lá do seu Saul, ela é casada. Ela tem amante. Cara, diabo, mas pelo menos ela é casada. Por que vocês não casam? E ele ainda fala
2: assim: ah, ela pode ser uma vadia, ela tem os amantes dela, mas ela tá casada. Então, assim. É... <risos> O negócio é casar, bicho. É. E foda-se o que você vai fazer depois. Mas o status de você ser casada, sacou? É o que importava pro, pro Noronha, né?
6: Também, ó, oh, Mike, para pra pensar. O cara é contínuo, com cinco hum. filhas e a gorda. Imagina quanto come a gorda, cara. O cara tem que tirar as bocas de dentro de casa, não é possível, cara. Ah, cara, eu
4: vou dizer uma parada. A gorda é uma das melhores do filme, cara. Porque a gente tem Regina caseia a gente tem a Banguela
7: lá, porra... A... <risos>
5: É por isso que ela não casar, São é,
4: Pois
6: é. <risos> então, nali, a noiva fosse... tem. Se você fosse comer alguma mulher do elenco, você comeria gorda, é isso que você tá
4: dizendo, cara, né? Cara, eu diria que se eu tivesse que comer alguém do filme, eu comeria o Antônio Fagundes, cara. É muito
1: bicha pro meu corpo.
4: <risos> né? Eu não esperava uma
2: resposta diferente. Ai, meu <risos> Deus do <Deus Deus> céu, <risos> cara.
5: Todo mundo na sala.
6: Todo mundo. <risos> Depois vocês me Pronto. perguntam ainda por que eu não grafo mais
1: podcast. <risos>
6: Rola a Inquisição Espanhola, ninguém se dedura, né? Ninguém dedura ninguém, fica o mistério no ar, como o Douglas citou. E aí vem pra parte metafísica do filme, né? Que é a parte surreal do filme... E aconteceu, o Noronha começa a ter devaneios com o nosso querido Dr Barbosa Coutinho, né? Que aí ele chama, depois que ele dá porrada em todo mundo, aí ele vê que ninguém vai se acusar na base da porrada, ele resolve partir pra uma
5: explicação
6: mais, digamos assim, mais espiritual do ocorrido. Mas Chico
5: Xavier, mas Chico Xavier.
6: Isso, ele tem um, um encontro imediato do terceiro grau aí com o espírito do finado doutor Barbosa Coutinho. Segundo ele, era o... O médico do Dom Pedro II e também o autor intelectual dos poemas do nosso queridíssimo Dom Pedro II, né? E, possuído pelo emblemático espírito do Dr Barbosa Coutinho, o nosso querido Lima Duarte começa a explicar por que as filhas dele não se casam, né? As filhas dele não se casam porque estão claro. Claramente... Uma é a Regina
4: Casé, a outra é a filha pra caralho, entendeu? É por isso que elas se se casam.
6: Ele nem cogita o fato das filhas dele se manterem isso, não passa pela mente dele, o menino passa pela mente dele é que tem um encosto do homem que chora por um olho só, que tá lá encostado em cima das costas das meninas, de repente elas são feias desse jeito por causa disso, né? E ele começa um discurso super sério, assim, olha, a partir de agora eu quero que todas vocês consigam trazer pra mim o homem que chora por um olho só, porque aí eu vou usar o meu punhal de prata, que é uma faca de cozinha que tem ali, né?
4: Tá lá na... Ele vai fazer o um ritual dos sádicos ali, né, cara? É.
6: Aí ele saca pela primeira vez o queridíssimo punhal de prata dele
4: e fala, eu
6: tenho que sangrar o homem que chora por um olho só porque é ele que impede o casamento das minhas filhas. Dando a entender que tem um, uma força espiritual externa trabalhando no embarangamento das filhas dele, né?
5: E ele olha no, no espelho da verdade, né, cara? É, é ele foda. olha no espelho
6: antigo e vê o, o homem que chora pelo olho só, é muito metafísico, é muito foda, cara, muito
0: maneirão, cara. Cara, parece o Marlon Brando em Apocalipse final. Muita <risos> Muita cena do
4: Marlon Brando em Apocalipse final, cara. Lembra também o início do Poderoso Chefão, cara, que é bem escura a cena, né, que você tem o Marlon Brando assim ao fundo alisando o do gato. Ah, vocês
5: estão me dizendo que seu Noronha é o Dom Corleone da cafetinagem carioca dos anos 70, cara, <risos> foda.
2: Você vê na minha casa, com. Come minhas filhas e nem beija minha
1: mão. <risos>
2: então a Silene retorna pra casa, né? Que a gente descobre que ela estuda no colégio interno, ou seja, ela estuda e dorme no colégio, ela volta pra casa, sei lá, uma vez por mês e aí ela, ela vai voltar pra casa né? só que ela volta acompanhada do, do Dr. Portela, né, que é o é o diretor, né, é o diretor é a Mario Exatamente <risos> E aí a, a Silene volta pra casa, é aquela alegria toda das irmãs, elas vão lá botar fofoca em dia, blá blá blá, só que o Dr. Portela quer conversar um assunto muito sério com o com Noronha Aí eles vão lá, é, sentam na mesa Aí vem, aí vem uma das frases mais fodas do filme, cara. Ele senta na mesa, aí a gorda vem servir um café, né? Ela chega com a bandeja, ela bota a bandeja assim em cima da mesa e os peitos dela ficam, sei lá, a dois dedos de distância do Dr. Portela. Não, e ela tá com o decotão do mal, né,
5: cara? Não, mas não é, é. não é difícil, né? Pra onde a gorda olha, cara, ela está a dois dedos de distância de qualquer coisa, né, cara? Porque, <risos> <risos> é bag quadro, dupla aquilo.
2: Aí quando a gorda coloca a, o café na mesa e os peitos estão a dois dedos de distância do Portela, ele, cara, ele dá uma secada violenta nos peitos dela e pergunta, tem leite aí?
1: <risos>
2: Só que ela entende que é se tem leite no café, ela fala, não, não tem não, ele. Ah, aí, assim, cara, enquanto os peitos estão na, na no campo de visão do Portela, ele olha, cara, e ela vai indo embora e ele vai olhando ele seca a mulher violentamente cara
4: não, e obviamente o Noronha não percebe que ele tá manjando o peitos da esposa porque o peitos estão na frente do Noronha né, cara, não tem
2: estão tampando a visão também, não dá pra
4: é um o eclipse, pra... cara, é o um eclipse noroial, cara
6: <risos> e vamos falar a verdade, né, o Noronha já tá cagando pra gorda, né, cara, ele quer mais ele quer mais é que o, o Arifontora de um tapa na gorda que só assim poupa ele do esforço, né?
5: Mas o Ari Fontura também, ele, pô, lá no ônibus, né, ele vindo, né, no, 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 com a dama do lotação, na verdade não é a Sônia Braga, é a Silene, né, que ela começa toda colegial, toda hentai, toda, toda, né, se, se oferecendo pro Ari Fontura, que tá lendo lá A Cidade Está Um Lixo,
4: né, ele tá lendo aquele jornal. Não, mas ele dá umas olhadas também, né, que Sim. lembra até um pouco o Jeremy Irons lá no, no Lolita, né? É, exato. É, ele... a,
6: a nossa queridíssima Silene é a Lolita completamente, né? Exato.
5: É a assim. piscina cheia, né, cara? E se o Noronha fechar lá a porta e deixar o senhor Fontor, ele papa a família inteira, né? Da gorda a <risos> Silene, né? Não tem pra ninguém, né? É aquela
6: coisa da escrotice do cara que é senhor, dono dos, da moral e dos bons costumes, mas que no fundo dos planos é um filho da puta como qualquer outro, né, cara? É, exatamente. Um hipócrita, né?
5: Exatamente, exatamente. E no final mas, das contas tinha leite ali, né? Porque não é possível, né? <risos> <risos>
2: Aí o, o Dr. Portela vai pro assunto que interessa, né, que é falar o porquê que ele tá lá, né. Ele foi até a casa do é porque ocorreu um fato bem, digamos, perturbador com a Sirlene lá na escola. Porque Tinha uma gatinha que ia lá no pátio do colégio e tudo mais e, e a Sirlene gostava dessa gatinha, pegava ela no colo, fazia carinho e até que ela levou... A gatinha pra dormir na cama dela Pra dormir abraçado com ela e tal E as meninas do dormitório Viram aquilo e juntou todas Em volta da cama a Aí meio que perturbou se né? elas nelas Fala, sai daqui, deixa em paz e tal E cara, no dia seguinte Na manhã seguinte As coleguinhas são todas lá felizes e contentes Saltitantes, serelepes no pátio E de repente uma começa a berrar Horror, horror, horror Cara, a... A escola toda vai e a Silene tá com um pedaço de pau de dois metros de comprimento, dando porrada na gata. Ela atira o pau no gato, velho. É
5: exatamente. <risos> Literalmente, né, cara? E, e o seu portela admirou o CC com o que o gato não deu, não
1: deu tempo. <risos> cara, a <risos> mulher. <risos> Quarteja, <jogueira. risos>
6: É, e eles então, fazem é... uma cena mega gole, né? Bota o gatinho lá, largado, ensanguentado lá. É maneirão, cara. É
2: maneirão. Porra, é gore, 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 cara. A gatinha tá morta, destroçada no chão, e ela deu à luz a sete gatinhos. O mais bizarro é que a gata ela tem pego branco e os filhotinhos são escuros, né? Eu nem sei se. Não, o gato,
4: o gato pode ter filho preto, branco, é, cocô. É, cultura,
5: cultura pode trechar, né? Cocô, né? Tem o site do cocô, tem os gatos que nascem de todas as cores. <risos> é, até,
6: do... até o próprio Arif discorre sobre o conhecimento dele sobre gatos, assim como o Bruno, né? Ele fala que o gato não pode ser angorá, porque angorá só pode ter dois filhotes, né? Na verdade, um é. só, o
4: Arifontura tá errado. Cara, saber. o Bruno, é caralho, Bruno Porra, cara. Deus,
6: para de viadade. Cara.
5: Não, meu podcast, um, eu podcast
6: um, eu é um podcast mas... de macho, cara. Para
4: com essa porra. O põe-se.
5: E o Bruno ainda é o Arifontura mesmo, né, cara? Ele A cidade está um lixo, lá pelo lugar sujo e perigoso. Isso é horrível. <risos> bem, na moral, pelos costumes. O
6: moralistazinho escroto. Depois que virou garoto Zona Sul, só usa a Apple e acha lá para suja perigosa. Mas é, e não é? Ainda quer dar para o... Pro... Não, não, eu falei que comeria o Antônio...
4: <risos> Veja bem, diferente. Que? Calma, que... Eu comeria, <risos> não daria. É diferente. Porra, viadagem não,
1: <risos> 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 e aí,
4: como é que o Dorói? recebe essa
2: notícia, o amante Ele fica, primeiro, ele fica horrorizado e fala, não, não acredito em você, você tá mentindo, a, a minha sirlene, que é pura, linda, casta e santa, ela nunca faria isso, ela é inocência, ela é a pureza em pessoa, se a pureza fosse uma pessoa com dois braços, dois pernas, uma xoxota, seria minha filha. Então... Eu não acredito em você. Eu, peraí, ô oh, oh, minha filha, vem cá. E ele tá falando. Aí chama a entra Ele
4: faz tá falando.
5: Né, ele tá falando. Ele, pra variar, toda vez que tem uma polêmica, ele fecha as
4: portas e a janela, <risos> Corre, chama a família. Vou passar. <risos> Não, ele
6: não fecha janelas não, cara. Não, não, que isso. O Noronha, ele tem aquela coisa do... de ser o pai modelo, né? Então ele não quer que as entranhas da família dele sejam
5: expostas, né? Então ele
6: manda fechar a porta, fechar a janela, chamar todo mundo. O
5: problema é que o seu Saúl, o maior fofoqueiro do inferno e tá me escutando por trás da porta, né?
6: Cara, o seu Saúl é um velho proxeneta do caralho, cara. Deus me livre de precisar dar um telefonema no telefone
5: do seu Saul, cara.
4: Mas e aí, como é que, que filha vou essa reunião, Marte?
2: Aí ele pergunta pra... Ele fala, minha filha, você fez isso? Ela, não, papai, é mentira, eu não fiz isso. Aí, aí ele fala, viu? Ela não fez nada disso. É, você, você é um mentiroso. Aí, aí a Regina Casé começa, né? É, esse cara é um babaca, é idiota, não sei o quê. Não, porque o nosso queridíssimo Noronha,
6: né? Puxa o, o punhal de prata, que é o punhal preferido dele lá, no meio da prataria da casa, e começa a charcar o pobre coitado do, do diretor do Colégio lá com um punhal em punho, né? Você veio ao seio da minha família trazendo a mentira, porque a minha filha é pura, não é? E eu sei disso, que você faz isso, porque eu tenho certeza, quando eu fui matricular minha filha eu tive que dizer pra você que eu era funcionário público, você sabe que eu sou contínuo, não sabe? Ele, não, eu não sabia, não, desculpa Não, você sabe, fala, fala pra mim, fala, me chama de contínuo vai, me chama de contínuo Ele,
4: ah, Contínuo Isso, eu sou contínuo, mas você você é um filho da puta essa cena, inclusive, é repetida, né? Porque o Nelson Rodrigues usou esse diálogo em duas peças dele, né? Exatamente essa cena que tem no. Bonitinha dos... Mais Ordinária. Exatamente, é. no Bonitinha Mais Ordinária e nos Sete Gatinhos também, né, cara? E Isso. claro,
5: o mineiro só é solidário na hora do câncer, né? Tem frase que é repetida. <risos> essa é a frase vez. muito
4: foda, né, cara? <risos>
5: E, e é muito. Não, e eu é estupro da, do, dos cinco negões em cima da Lucélia Santos, cara. Cara, e depois
4: de... <risos> vamos deixar bonitinha mais ordinária por outro coisa <risos> de cara. É, não, mas o interessante dessa cena também do Noroia, cara, é que ele vira assim para o Fultor e fala, a minha filha não tem quadris, tá nascendo peitinho agora, e eu sei que você quer, você tá de olho na minha filha, você tem maldade com minha filha, ela não tem peitinho, o peitinho apareceu só agora, como é que ela tem essa maldade? Como é que ela tem essa maldade? Ela é pura, ela é pura, vocês têm inveja. Hum,
5: e o maneiro é, é, é... é, é a... o mistério do filme, né? É... Seu Portela... Chora por um olho só, quero ver. Maldito! Silene mete a mão na cara dele. Tá? A Regina Casé quebra barraco, né? Bate de mão aberta! <risos> Só
6: que aí rola o fato de que a Silene sabe que ela tá errada, ela não tem moral Sim. de dar na cara do cara, né?
5: Ela confessa, tal como o Manuel tava falando, na Inquisição rolando de porta fechada ali, confessa, confessa. Quem acaba confessando é a Silene, né? Ela que esmigalhou a cabeça da gata à base de paulada, né? E ela, ah, não sei, foi por nojo, foi por ódio, né? Porque o, o, o Noronha tá abismado com essa revelação, né? Ela, a, ele ainda fala uma frase, a Silene, ela é pura por todos nós, da, da família, né? É, 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 e, e nenhum colégio será digno dela, né? É, todos invejam a pureza da Silene, né? E por aí vai.
3: nada, corta essa cena e entra no quarto da Silene, né? De carinha de nojo, né? E o pessoal dela levantada assim, é um, o cara olhando, né? No caso, o Cláudio Correio e Castro, né? Que é o ginecologista examinando ela, né? Aí ela com nervosa e tal. E ele, ele é um cara, é um lorde, o cara, né? Ele começa a conversar com a Silene e tal, né? Depois dela botar a calcinha. Vamos chamar seu pai aqui pra conversar? Não, tem vergonha. Então faz o seguinte: você vai lá, eu chamo seu pai. Aí vem conversa com ele, tudo bem? Tudo bem. Aí ele aí chama, Moron e entra no quarto e tal. Aí pode ir lá passar sala com. Com, com a família, tá? Aí a, a gorda... Eu quero, quero também... Não, não, só ele. Pá, fecha a porta, cara da gorda. Aí, olha só. Tem, tem um negocinho que tá acontecendo. O Silêncio tá grávida. Não, mentira.
6: Mas, não, mas na, verdade, na verdade, a parada também não transcorre meio assim, né? Ele chega assim É, e aí, aí? Quem é o namoradinho
4: da Silene? Silene? É, aí, eu... o, ele... é o, o doutor ele, pô, prepara o terreno, né, cara? Olha só. Você sabe o e-mail da Silene? Você sabe o e-mail da Silene então. <risos> ele subiu no telhado.
6: Não é bem assim, porque o, o doutor ele acha que o, que o Noronha sabe que a Silene tá grávida, né? Ou pelo menos desconfia. Tentou que ele foi chamado pra fazer o exame e tal. É. E aí, quando ele dá a notícia, o Noronha toma aquela porra que ele se levanta, parece que ele tá tendo um ataque cardíaco, se apoia na parede, né? Fica naquela situação assim, tipo aí, o médico falou, pô, mas o senhor não sabia ainda? Aí ele, não, minha minha Celene, ela vai para o colégio interno, fica no colégio interno o dia inteiro, vem para casa uma vez por mês, e mesmo assim vem acompanhada e volta acompanhada? Impossível a Celene ter um namorado, né?
5: É a síndrome do Zé do Caixão, né? Uh! É mentira! Ela não tá grávida! Você tá mentindo! Né? E aí ele vem com história é
3: super compreensiva, o médico lá, com a história da película. Né? Exatamente. Não, é, não. Não. <risos> hoje em dia, não, minha pura Silene e tal não pode ser. Não, hoje em dia, o que, que eu vou fazer? Ela não é mais virgem. Hoje em dia, se tem uma virgindade, já era, né? A honra hoje em dia não tem nada a ver. O que, que é virgindade? Isso é uma película. Uma <risos> película, puxa, foi Película tá por é a
6: filha dele, né? É, <risos>
3: Ah, oh. pô, aí é, eu não você não tem uma filha da minha idade? Então, e se acontecer com meu, a tua filha? Não, que isso, ô, oh, que isso, pô, vou, peraí, 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 não, 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 não. vamos falar do Silene, vamos falar do Silene, <risos> então, vamos, vamos, vamos conversar ela, a descobrir quem foi o rapaz, É de casa, Silene, tá tudo certo, não tem galho, né? E aí, aí né, consiste... Demetrius,
5: quando, quando tem um problema, o que que ele faz? É...
3: Gorda! Gorda, vamos pra praça pública, né, que é, que é a sala do, do, da casa, né? <risos> Vamos, vamos pra acusação de força pública dessa merda. <risos> Vem cá, olha só. Eu sei porque a Selene matou aquela gata. Sabe por quê? Porque a gata que tava grávida, sabe por quê? Porque ela também tá grávida. O quê? Não. Aí, fala que foi, Selene. Fala, não sei o quê. Papai, não fui eu. Eu não fiz nada. Papai, eu continuo... Eu continuo virgem. Ah, olha só. Ele abraça Olha só que cara de pau. Não. não papai, não sei o quê. Então, se você... Você não tem problema comporta um soco um chute na sua barriga não tem problema não, não, meu filho ah tá grata, né então, né fala que foi, né não foi ninguém foi ninguém foi ninguém e então, tal aí ele tem, cara o estalo genial né? da hora, né pá
5: não, Isso. mas calma, Debete, calma, porque, assim, no final das contas, assim que as outras filhas do Noronha descobrem que a Silene não é aquela filha perfeita, elas, porra, falam, tá liberado, né, porque, teoricamente, elas eu se prostituir, elas se prostituíam pra construir e dar, arrumar dinheiro, juntar dinheiro, pra fazer um enxoval da filha perfeita, né, da, da virginal Silene. Só que ela é virgem, porra, nenhuma, né. E <risos> aí ela tá liberada, vou pra Santos dar tudo, vou dar tudo não, não. a mulher que que raspa o braço, né?
6: passa suas de barco. Não, aí a Arlete vira assim, vamos Opa. fazer o seguinte, vamos pegar esse negócio e fazer o rachuxo que eu quero a minha parte.
4: <risos> Mas olha só, galera, é importante a gente dizer que o próprio Cláudio Correio Castro vira para as meninas e fala assim, olha só, vocês são escravas do pai de vocês, fujam dessa casa, se libertem, porque isso aqui é escravidão. E o que o Douglas falou é pertinente mesmo, porque elas viviam para trazer dinheiro para Silene, depois que a Silene é, descaralhou ela, porra, é alforria, né? Vambora.
3: Descaralhou é um, é um bom termo.
4: <risos> Na verdade, ela encaralhou. Foi é, descaralhada. Né?
0: É, é. Né? Um, Desculpa
3: aí. Adoro, não sei o que e tal, já, já sei. Já sei. Vou parar de trabalhar. Acabou. Aqui. Tem tudo que eu preciso aqui. Mas minhas filhas vão faturar uma nota. A nota, a nota. O doutor, mas o que isso? Vocês são senhor, mulheres. Um bordel de filhas. Isso aí! Um bordel de filhas!
7: Mr. Potato. Get the money.
3: Aí, né, dia 16, doutor, e você que sempre ficou de olho na Selene? Você é o primeiro, pega a Selene, Selene, vai pro quarto. Mas papai, não quero ir, papai, vai pro quarto. Espera lá, o doutor já tá indo.
5: E Demetrius, aí nesse momento, já que tá uma inquisição armada na, na sala, aí é vem, claro a resolução do mistério do filme, né? É. Quem desenhou os palpitos caralho? <risos>
3: Parei, pode falar, agora o assunto tá tudo aberto mesmo? que foi? Fala, fala a gorda. Por
6: que, Tá tudo aberto, yeah. inclusive o cabaço da
4: Silene.
1: Né? então eu, abrir todos
4: <risos> eu não vou ao teatro, eu não sou comida, jamais sentirei fome novamente. Toma meus peitos na tela, toma. Eu
2: não tenho marido, <risos> eu não. não tenho marido, você, há quanto tempo a gente não trepa? Eu já perdi a conta, meu Deus do céu, <risos> você não me come. Aí ela mó suspeita, ah, há quanto tempo Caraca. você não dá uma mamada. Puta que pariu! É a catarse da mulher mal comida, né, cara? Toda
6: mulher mal comida, quando vê esse filme, tem certeza que ela tem é, né, uma resta, né?
5: Cara, é. cara imagina esse filme no século XXI em 3D, cara. Vai afogar metade da plateia no, 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 no
4: espelho do Porra, tá aí, cara. Deviam refazer esse filme e transformá-lo em 3D, cara. Porra, é, com 48
6: frames por segundo.
4: <risos>
5: defesa do, do seu Noronha, cara, gorda. Mas eu não te como, você tem varizes e um suor azedo. Cara, é muito bom, cara, o diálogo
6: é Todo mundo começa a liberar suas frustrações, né?
4: Tipo, libertos do... do... Das amarras, dessa... né, cara? Das, das amarras, amarras da escravidão que o Noronha impunha as suas filhas, né, cara?
6: <risos> Inclusive o próprio Noronha, né? Todos eles fazem aquela limpeza de alma, né? É a lavação de roupa suja total e generalizada, né, cara?
4: <risos> Sabe o que é mais legal, cara? Se você traçar um paralelo da casa do Noronha com os Estados Unidos, né? O país do Noronha, a Estátua da Liberdade, seria o cabaço de Silene, né, cara? <risos> Mas que bonito, como é <risos> Cara, eu
6: não tinha enxergado essa camada muito.
1: And <risos>
4: O Noronha vira e fala assim, olha só, eu quero que você coma minha filha. Tu vai comer minha filha porque tu tem a tua filha e eu sei que você quer comer minha filha. Então você vai comer minha filha. Não não, 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 eu nunca mais vou poder beijar minha filha, né? O Claudio corre e e vê. Não, não é. nunca mais vou poder beijar minha filha e então, tal. O Noronha bota o dedo na cara dele e fala, eu sei que tu quer é safado, tu sempre olha pros peitinhos murcho de Silene. Ela não tem quadril, mas tu quer comer Silene, eu sei que quer, vai pro quarto, Silene, vai pro quarto.
5: É, <risos> são, são os problemas psiquiátricos muito mal resolvidos, né? O complexo de Lolita tá aí rolando bonito, né?
3: Mas é. aí o seu um aparece corta a fila, né? A
5: fila. <risos> Ele fala: "Opa, ninguém quer, eu quero, eu eu
3: quero, quero que eu quero". Eu, eu, eu... É o filho da puta trolada com a Silene, né, cara? Aí tá na ossa. Aí o que na verdade, né, o, o seu Saúl é, é um brocha, né? É,
4: ele só quer passar a mão, né, cara? Ele só quer passar a mão. Ele só quer mão. passar é, a que mão, tá, fica eu,
2: lá. Eu, eu lutei na Segunda Grande Guerra e tomei um estilhaço de, de granada no meu saco. Aí eu perdi a minha virilidade, mas eu só quero passar a mão, né? Só dar tá uma aí?
4: dedadinha. Eu quero passar uma... a mão, vender coco, vender coco.
6: <risos> ele quer sentir o cheirinho pra lembrar como é que é, né é, é, é. é,
5: é, é aquela teoria outro, outra, outro recalque também, né aquela síndrome do machão, né que ele quer dizer, quer mostrar pra sociedade que é aquele circo, que é aquela porra daquela sala, ele quer mostrar pra aquela sociedade ali que ele ainda é viril, né que ele não é porra de brocha nenhum, só é. que ele não, ele foi lá e não foi pros finalmente, né, ele é. foi pra puta a puta chupou a rola, mas chupou a rola mais de meia hora ou duas horas e não, né? e não ele não gozou, cara, porque ele é Proxa, né? Mas pro, pra, pra todo mundo ali ele é viria o garanhão super poderoso, É, né? porque
4: ele quer falar pro país Noronha que, porra, ele, ele viu o cabaço de Sirene, né? É. <risos> Enquanto ele tava fora, o
3: doutor, eu vou. Eu vou, eu vou, filho da puta foi, agora já era. Eu, agora eu vou. Ah, meu Deus, eu tenho a ideia de filha da idade dela, mas eu vou, eu vou.
5: Cara. Mas o eu... seu bordalo ainda pede assim, Aurora, cospe na minha cara que eu vou lá dentro, eu vou entrar. É assim, vou, vou espiar a minha culpa, né? Que a culpa é. É cristã tá toda nele, né? Tá. Ele, ah, Aurora, me cospe na cara pra eu, sei lá, aliviar meu meu pecado, né? Pararam isso, o Saul não... Ele sai sem pagar.
3: É exatamente. <risos> ele tá tá, tá sempre de contrato, cara, né? É
4: inauguração, cara. Inauguração é por conta da casa.
3: Aí vai o, o doutor pro quarto, né? E tá lá, se lembra toda, toda recatada entre aspas, recatadazinha, né? O desejo fala falar mais alto, né? O que é a hesitação e ele rasga a blusa da
6: mulher,
3: é pra tipo, te tipo, pequeno lá, né?
6: E, efetivamente inaugurando a nova
4: carreira da,
1: da Silene,
4: né? É, e o interessante é que depois o remorso é tamanho que o doutor se mata, né? Porque ele fica dizendo a todo momento, né? Eu nunca mais poderei ver minha filha com os mesmos olhos. Minha filha nunca mais vai poder me beijar, né? E aí, um pouco depois, né? Na cena seguinte, o Saul vai na casa do Noronha e avisa, ó. O doutor se matou, tá com a língua preta lá e vocês sabem por quê, né? Seus hipócritas do caralho. E
2: é, ele deixou assim... uma carta ainda, uma, uma carta final, né? Dizendo assim pra que não quer que a filha dele beije ele no caixão. Isso,
4: exatamente, exatamente. Ele
2: tava com tanta repulsa dele mesmo que ele até deixou essa nota aí a filha dele. É, pra... e
4: o Noronha fala assim, ah... Ele que se foda, mas eu quero que vocês, minhas filhas, e você também, gorda, quando eu morrer, eu quero que vocês me beijem quando eu tiver morto. <risos> guardem essa frase, ouvintes, guardem essa frase.
5: <risos> e, 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 e o maneiro, né, já que o seu Noronha liberou mesmo, ele já está resignado, já está aceitando a situação, né, tipo, bordel de filhas, né, Tá bacana? O maneiro da fotografia é que agora é a casa da luz vermelha mesmo, né? O figurino passa a ser dos personagens todos vermelhos, né? Você tem a luz vermelha mesmo do puteiro. É bem interessante isso. É, os símbolos
4: religiosos são removidos da parede, de cima Exato. da geladeira e etc.
5: E o Lima Duarte, ele começa a falar com a Aurora, né? Aurora, aqui é uma casa de puteiro, beleza. Mas eu preciso saber quem é o cara que engravidou a Silene. Você vai me ajudar nisso é lá, eu conheço um cara maneiro que se veste de branco, que vai me ajudar a descobrir quem engravidou a Silene que é, né, que é o Bibelô. Que é o namorado dela, né? E pra variar em toda a história do Nelson Rodrigues, né? É aquela peça de teatro que vai ter uma rede de intrigas e reviravoltas na trama impressionante, né? Nada é o que parece
4: ser. Né? É, é, só é importante ressaltar que a gente não falou, que o Antônio Fagundes né o Bibelô, ele é um ex-PE né, a Polícia do Exército, que aparentemente foi expulso da corporação e anda armado, né? Por isso que a Aurora diz que ele é capaz de matar alguém. Eu
7: sou terrível Oh, oh sou terrível é. é. Com. Existem praias tão lindas, cheias de luz é. Nenhum tenho o encanto que tu possuis Tuas areias Teu céu tão lindo Tuas sereias Sempre sorrindo Sempre sorrindo Copacabana
1: Princesinha do mar Agora chegou
5: o momento. Um dos momentos mais espetaculares do cinema nacional brasileiro. Porque se é que o que se segue cinema nacional brasileiro pode ser repetido, porque a gente tem a cena da Regina Casé Com o Maurício do Vale, o deputado filho da puta. E a Regina Cazé, filha do ex contínuo seu Noronha, cara. Já se e...
6: assumindo enquanto puta, né? Isso. Já totalmente, totalmente caracterizada como tal.
5: E temos. O diálogo muito foda, cara, assim. É, é, e, o, 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 e o deputado Maurício vai quase morreu, né? Ele. Dá, quando ele pula, dá de cabeça. Quase que dá com a cabeça na borda da piscina, né? Porque a cena envolvente de um... Strip... A cena envolve o deputado pulando na piscina, envolve a Regina Casé fazendo striptease, envolve o, o, o deputado mastigando e quase engolindo e se sufocando até a morte com a calcinha da Regina Casé e o diálogo <risos> mais bizarro do cinema brasileiro, cara entre, entre golfadas de calcinha entre stripteases da Regina Casé, tem as frases assim, caguei pra você que é deputado você não vai me comer, aí eu vou te comer babaca, tem boa sal tu não vai me comer, você é nojento e o deputado, eu tenho imunidade aí eu caguei pra ah, sua para imunidade
7: você, <risos> ô sua filha de contigo, eu vou dar mais um mergulho antes de te comer
5: não vai me comer, sabe por quê? Porque eu tenho nojo de homem. Eu acho o homem a coisa mais nojenta que já inventaram. Você quer saber a coisa que eu acho mais asquerosa? A coisa que eu acho mais asquerosa no mundo é cueca usada, tá legal? Eu tenho nojo de cueca usada,
0: eu
4: tenho horror.
1: Você quer me ver louca? É me dar uma cueca usada. Eu tenho horror de cueca usada, eu tenho horror de homem. Eu tenho nojo de homem, eu tenho horror. Não, e aí ela
4: assume que é lésbica, né Douglas? Que
6: dizer de um diálogo... Você não, não, você não vai me comer, não, não, não.
4: <risos> não, mas diferente da escola de atuação do Doutor Francisco, a cena é boa pra caralho, cara. Maurício Duval e Regina Casé mandam muito bem na cena, cara. Tudo bem, Maurício Duval, porra, tá longe de ser um galã e Regina Casé tá longe de ser um pitel, né, cara? Mas, mas ele
5: é deputado, <risos> cheio de cara.
4: <criminalidade. risos>
6: Eu me limito a dizer que vocês, por favor, assistam isso quem, quem não assistiu ainda, né? Que nove em cada dez brasileiros já assistiram os sete gatinhos, né? Mas você faz parte da pequena parcela da população que não assistiu os sete gatinhos ainda, cara. Pelo amor de Deus, assista essa cena que Ela é realmente muito foda, cara. Vocês vão ver que a Regina Casé já teve calma, cara.
5: se aproximando, né, cara, do clímax do, do filme, porque outro plot twist, outra trama, é desenredada, né? A Aurora é a confidente da Silene, né? É aquilo. Elas são putas, mas são irmãs, antes de tudo, né? E, e a, a Silene começa a falar do namorado dela, do cara que engravidou, que a engravidou, né? Que a é pra Aurora, e começa a, a falar que ele é um homem que tem a esposa doente, né? Que tem, que tem a tal da úlcera. Ela tava na igreja e fugiu da escola porque bateu a fliceta, ela pula o muro, né? E foi dar pro cara que se fantasiava de branco, se vestia de branco. Na né? verdade, ela
2: fala o cara que se vestia de virgem, Isso. né? A, aí a Aurora, uai, mas o que que significa que ele é vestido de virgem? Ah, porque ele só anda de branco. Aí meu irmão, aí dá que ele estava, né?
5: Caralho, meu. Ai, e na chora piscina. de um olho só. E a gente tem, né, a revelação de que o Bibelô, na verdade, tá comendo tarde das filhas do seu Noronha, né? Pra desespero do seu Noronha, né?
6: Se, de, se tivesse mais 40 minutos de filme, ele comia as outras filhas e a gorda também, né?
5: E bibelô, né, no final das contas, é convidado pra ir pro bordel do seu Noronha né? pra tentar resolver essa parada do namorado misterioso da Silene. E ele é apresentado à gorda, ele é apresentado às irmãs, né? E começa a explicar, né? Sobre a, a mulher dele, né? Começa a falar aquelas, aquelas coisas, né? De que ela, na verdade, não tinha úlcera, ela tinha câncer, né? Porque o mineiro só, só é solidário no câncer, <risos> né?
4: E o Antônio Fagundes, ele dá um apelido muito carinhoso pra esposa com câncer, né, cara? A caveirinha, porque ela tem 30 Quilos, porra.
6: Você vê que é um homem muito
4: sensível, né?
3: <risos> e
4: eu... Não, e ele fala assim, olha só, minha mulher tá morrendo, ela tem algumas horas de vida, mas eu vim aqui te comer antes. Tá? Não, mas o
5: é Finesse, né? Ele olha a as coxas da, da, da Aurora, né? Isso aqui ainda vai me dar muita grana, né, cara? E, e, e a Aurora, né? É, quem vai ser a sua nova esposa? Ah, vai ser um brotinho, que eu achei na, na, na escolinha lá de, de freira. E aí, a Aurora se, vai se vingar, né? Ela descobre, ela tem um plano, porque mulher é traída, mulher querendo se vingar é foda, né, cara? Ela avisa o seu pai maníaco homicida, que é a conta que conversa com os espíritos, o Chico Xavier, né? E, e o homem que desgraçou a Silene tá dormindo no meu quarto.
2: É, tá lá no quarto, dormindo. Ele, ah, mas é agora que eu vou usar meu punhal santo de Saron e ir lá... Né? <risos>
4: É punhal de anjadia, né, cara?
2: Aí ele vai lá, cara, enfia o punhal no peito dele e gorna, né, cara? Sangue, 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 morte. Só que aí quando, quando ele crava o punhal no peito do Antônio Fagundes, obviamente o Antônio Fagundes sente muita dor antes de morrer. E ele acaba, né, chorando. Só que ele chora pelos dois olhos. Aí, opa, peraí. Esse cara tá chorando pelos dois olhos. Ele não é... Você matou o cara errado. Aí a, a Regina Casa começa... Assassino! Assassino! Seu assassino! Mas assim, na hora que falou assim... Mata ele, todo mundo... Não, vai lá, pai. Mata agora. Quando viu que não era... Todo mundo mete o pau, né? Sua filha da puta. Mó né? A galera <risos> da mó
6: errada, né? É,
2: depois, errado, depois viram que, ela, que ele fez merda e falou... Não! Pô, você matou o cara, seu assassino, é né? É, agora sim, né? Punhal no peito dos outros é refresco. <risos> Mas aí, cara, deita ele em cima da mesa lá, né? E fala: Você chora, seus desgraçado. vai lá, ch... é, por que você não chora? Você nunca chorou, não sei o quê, chora, agora chora! Aí, cara, ele vai lá e começa a chorar de um olho só e fala: Ah! Então é você, <risos> né, seu desgraçado! Você! <risos> e aí, cara, eles pegam, eles pegam o punhal e cravam no peito do pai delas, cara.
4: Essa cena é a seguinte, cara. É necrofilia incestual <risos> na suruba. Com sangue. Com um sangue, ah, claro. Porque, vai, vai. porque a Regina Cabizé começa a beber o sangue do pai. A Aurora começa a esfregar os peitos dela no cadáver. Na cara dele. Na cara dele. E a gorda vai pagar um boquete pro morto. É. Enquanto as outras duas lá estão, sei lá, dançando pra Oxum, Yogum e sarafaca.
5: Elas são as bacantes, cara, né? Tra trazendo a desgraça do homem, cara. Muito foda isso, cara. Resumo,
4: Circo dos Horrores, né, cara? Cara, é, é, a cena é muito surreal, cara, porque o, o filme, cara, ele descamba pra, pra essa cena que, caralho, cara, é, é violência pra caralho, é... É pesado, né, cara? É pesado, É, muito... né, é, cara, pesado, é, muito... é, é o clima é pesado demais, cara, falou sim, bem, Almaty. Sim,
5: sim. Assim, esse, nesse momento eu preciso recomendar um filmaço do Héctor Escola chamado Feios, Sujos e Malvados. Porque o pivô da história lá dele também é um protagonista macho, né? O patriarca de uma família gigante e disfuncional que mora num subúrbio pobretão, né? Na verdade, até numa favela, né? Mas, assim, ele não chora de um olho só. Ele perdeu um olho e ganhou da, da empresa, né? Que ele trabalhava um mega seguro milionário. Ele esconde embaixo do colchão ou sei lá onde. Ele esconde o dinheiro e a família dele... Trama a morte dele o filme inteiro para tentar arrumar a grana do sujeito. Então, é, é muita similaridade disso, né? Aquela hipocrisia das famílias, né, reunidas, mas no final das contas é tudo interesse, é tudo é, a moralidade, né? A, a morte, né? E no final das contas a gente tem o. o a morte como um mote, né, como tema nesse filme também do Nelson Rodrigues, né tanto no do Escola mas do, do Nelson Rodrigues também fica outro paralelo aí e é um filmaço, eu recomendo. Quem não viu ainda é comédia também, tipo Sete Gatinhas, tem o final macabro, escabroso, sinistro do mal, <risos> né cara e, É e aí como não foda. tem
6: mais o salário de contínuo do pai, agora abre um novo negócio, né
4: <risos> e vai todo mundo empurrar a carrocinha no final do filme, né cara
6: <risos> você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista a arte moderna pra você não vale nada Até vedete você diz não ser artista Você se junta muito bom e até perfeito Por qualquer coisa deita logo falação Mas eu conheço bem o seu defeito não vou fazer segredo. Sim,
1: não. todo mundo empurrando a
5: carrocinha, pipoca quentinho, o cadáver nem esfriou, cara. E as putas, nas filhas dando que nem alucinadas, cara.
6: É Ou já bom. que é o tema do podcast, vai todo mundo comemorar o Réveillon
5: em Copacabana, né? Boa, boa! Todo o elenco do filme volta pra putaria, até o taxista dos 93 malandro, cara. Isso é muito foda. Por que não? Ele também é filho de Deus, né? É
6: espetacular, cara. Eu tenho certeza que se a gente procurar bem a gente acha o Dr. Barbosa Coutinho lá no meio. Né? Você não gosta de um
4: Então, Nelson, quais são suas considerações finais e nota para sete gatinhos essa grande obra de Nelson Rodrigues adaptada por Neville de Almeida aqui no Portugal. Eu concordo com
0: você totalmente Quando você fala que é uma grande obra O filme é divertidíssimo Muito bom Cara, mostra realmente o cinema brasileiro Como o Manel fala A pornô chanchada deveria voltar Então eu dou uma nota 4 Porque eu falo Não merece uma nota 5 Porque não chega a ser um filme trash Não tem aquela parte todo de monstros Que a gente gosta mas tem cinco,
3: até
0: Segundo o Bruno, tem até a rola do... do Antônio Facultes,
1: cara.
0: Ah, tá, eu não vi essa parte, cara. Então, o Bruno considera
4: esse monstro...
0: Na nota dele. Ok,
4: ok. E você, Alvait, quais são suas considerações finais? E nota para Sete Gatinhos. O filme, ele é... Porra, é muito
2: bom, cara. É trash pra caralho. Tem frases antológicas, assim. Tem... Interpretações de boas até Dr. Francisco. Então tem, tem pra todos os gostos. O filme é pesado, cara. Principalmente da, da metade até o final, cara. O, o filme, ele descamba para um negócio absurdo, assim. E tudo que é controverso na sociedade moderna, o Neville de Almeida enfiou ali no meio, cara. E, então, assim, é, é um... Eu, eu vou dar uma nota 4 também, mas eu lembro que até eu dei nota 4 pro Rio Babilônia, só que esse é melhor que o Rio Babilônia, cara.
1: <risos> ok.
4: <risos> Beleza. E você, querido Anjo Negro? Quais são suas considerações finais e nota para os pelos pubianos de Regina Casé?
3: Bom, o filme é trash, por que tem Regina Casé? <risos> Definição boa de definição de trash tem na né? É. O que é trash na né? É. Então a gente começa a tá aí, né? O filme é bom pra caramba, cara. O filme é legal. O filme, de... o filme tem os cortes estranhos assim no meio da história, assim, né? Quando ele de uma cena pra outra e tal, de um assunto pro outro. O filme não, não tem muita conexão assim. e É o meu único sinal do filme, cara, porque o filme, como porra, é sensacional, cara. Eu vou dar um. 4.
4: Todo mundo de quatro, o né, Neville de Almeida.
0: <risos> <risos> Homenagem ao Bruno, cara de Walter Fagundes.
4: <risos> ah, excelente! E você, meu querido irmão? Quais são suas considerações finais e nota para esta pérola do Neville de Almeida que falamos aqui no Poço de Trash hoje?
5: Olha só, filmes, né, do, da obra do Nelson Rodrigues para o cinema. Olha só, tem três fodas demais. Um de cada diretor fodão, né? O bonitinho mais ordinária, espetacular. Do Brachê Jack. Espetacular. O, o, o Toda Nudez será castigada do Arnaldo Jabô. É espetacular. Muito foda. É imperdível. E, na minha opinião, sete gatinhos. Neville de Almeida, cara. Os três melhores filmes do, do Nelson Rodrigues falam de morte, falam de destruição, falam de hipocrisia e, cara, esse filme especificamente, dos Sete Gatinhos, o final é apoteótico. Claro que o clímax vai ser na porra da sala do Dr Noronha, do bordel, vai ser na mesa de reunião familiar, é a destruição dos valores familiares ali mesmo, inclusive a própria destruição do patriarca da família. É espetacular. E é também, se a gente viajar na maionese, uma orgia, sabe? Uma orgia que acaba assim... Gozaram, ejacularam ali, mataram o Lima Duarte e você tem depois a apoteose final, o carnaval generalizada, a festa da carne... Né, a suruba generalizada, a orgia, a festa, a orgia, né, Nelson Rodrigues revelando a hipocrisia da classe média, os tabus antiquados, né, a corrosão da sociedade, é o psicológico dos personagens, e ele vai enaltecer, antes de tudo, prazer e a sacanagem mais sórdida e também a sacanagem mais mórbida do cinema brasileiro, cara. É simplesmente imperdível. Nota
4: 5! Excelente, excelente. E a nota, queridos ouvintes? antes da do Treme, porque por no xoxado, o do Treme sempre finaliza. Mas, o filme é muito bom, cara, muito bom. Não tem muito o que acrescentar, a galera já falou tudo, né? As, as frases de efeito são espetaculares, Antônio Fagundes tá demais, Lima Duarte tá demais, Regina Cazé dá um banho de interpretação nesse filme, então, a gorda também, cara, tá, tá demais. Então, nota 4 aqui pra mim. E você, Treme, qual é a sua nota pra essa pérola aqui do, do cinema nacional que falamos hoje no trás
6: Cara, a gente tá falando de um filme único. Primeiro, porque é um filme que, na minha humilde opinião, é a sétima melhor pô chanchada já feita no movimento. Só isso já justificaria o fato de ser um filme de nota altíssima. Só que, além disso, a gente também está falando de um filme que foi indicado para o Quiquito de Ouro de melhor filme e que ganhou o Quiquito de Ouro de melhor atriz coadjuvante para ter uma tá? É um filme que tem um elenco, talvez um dos elencos mais inspirados do cinema nacional, onde todos os atores dão um espetáculo de atuação e que tem uma adaptação de um dos maiores talvez o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos, que foi o nosso queridíssimo Nelson Rodrigues, tá? Dito tudo isso, cara, eu mais uma vez encerro o ano aqui dizendo que fizemos um filme Nota 5, graças a Deus, cara. Que filme bom, cara. Não deixem de assistir esse filme, porque... Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme, porque... Mas se você faz parte da pequena parcela da população que não viu esse filme, cara. Por favor, cara, não deixa ele passar, cara.
4: Veja. Exatamente, cara. Exatamente. Belas palavras do treme que traz uma média de 4,3 aqui para sete gatinhos no pão de trash, o que é nota boa demais, né, galera? Uma boa, uma boa nota, uma nota justa para o filme. E eu pergunto a você, Anjo Negro, que música vamos usar para encerrar esse pão de trash aqui? Último pão de trash do ano, por favor, em ritmo de réveillon.
3: Em homenagem à nossa querida Silene, atirei o pão no gato, mas não é qualquer um. O
1: Falcão, <risos> que foge, é,
4: <risos> muito bem, ouvintes Fique aí com o Falcão. Atirei o pau no
7: gato e um bom reveal para vocês. E até
4: a semana que vem. Até a semana. Que
7: vem. Oh, é. Eu, para mostrar que o meu inglês era tanto indo como voltando, porque eu já tinha feito aquelas versões I'm Not Dog No e etc. Então, agora eu peguei uma música em inglês e passei para o português. Só que aconteceu o seguinte, é uma música daquele conjunto Pink Floyd, mas tem um corno lá, um tal do Roger Waters, que proibiu de eu gravar essa música. Foi a maior confusão, e eu fiquei com tanta raiva que agora eu também não deixo mais o Pink Floyd gravar, não é uma música minha, pronto, acabou. Então eu vou cantar essa música, que é a Knock in the Wall, parte 2, que ficou a moda um bicho na parede, parte 2. Não vamos traumatizar o coitado do animal. Eu só joguei o pau no bicho para ouvir o miau.
4: O que você escreve é seu bibelô, né, cara? Que isso, cara. Eu sou um homem
6: sério. Eu tô mais pro contínuo.
4: <risos> Hoje em dia, é verdade. Não, quem tá mais pro Lima Duarte é o Douglas, cara. Pelo menos o cabelo é igual. É verdade, né, Não, não, não. O Lima Duarte tem mais cabelo, cara.
3: Verdade. Tem o bigode, pra contar. <risos>
4: Tá ah, vendo, Douglas? Não. Deixa o bigode crescer, cara. Aí você vai poder virar o Douglas Duarte.
3: Eu tão incompetente que não consegue nem crescer o bigode. É...
5: Um, um bilhão de caralhinhos voadores no lombo de cada um, cara. <risos>
4: ah, ah. Vamos lá? Vamos.
5: É, já fizeram todas as piadinhas com a careca do Douglas. Pode, agora vai.
4: <risos> ah, não fique triste, amiguinho, não fique triste. Enquanto a gente grava, vamos votando em alguns cocôs. É,
3: é não, mal. cara, não vou
1: fazer isso, não, cara. Obrigado, cabeça, cara. Porra, é que tão não, Bruno? É. É. É.